0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini, kita akan lanjutkan bahasan kita sejak sekian waktu yang lalu. Pertemuan yang lalu, Kita bicara tentang kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Okay. Nah sekarang kita mau bahas Al-Quran. Kita semua sebagai muslim percaya Al-Quran. Nah, apa artinya percaya pada Al-Quran? Percaya pada Al-Quran yang pertama. Bahwa kita harus percaya bahwa dia bersumber dari Allah. Dan... Bahwa dia bersumber dari Allah itu bukan sekedar makna yang dikandungnya. Tetapi juga redaksinya. Kita juga harus percaya bahwa Allah menjamin kelestarian Al-Quran. Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahul haf. kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami memeliharanya. Saya sering kali berkata, apalagi kepada mahasiswa di sini saya pernah katakan bahwa kalau Allah menyatakan kami, maka itu berarti Dia bersama yang lain. Kalau Dia berkata aku, itu hanya Dia sendiri. Wa abuduni, sembahlah aku. Boleh sembah yang lain? Tidak boleh. Eh, uh, uh. Mamanaaka atas judalimahala biadi. Kenapa kamu tidak mau sujud wahai iblis terhadap makhluk yang aku ciptakan aku tidak ada yang Lalu. lain Anatta waburrohim saya yang memberi Taubat tapi kalau dia berkata kami itu ada keterlibatan yang lain lasan kami sudah menciptakan manusia terlibat siapa di sini ibu bapaknya wa man siapa siapa yang kami panjangkan usianya ada keterlibatan Anda untuk panjang tidaknya usia Anda kalau Anda jaga kesehatan kalau Anda bersilaturahim itu ada keterlibatan nah ketika Allah berkata inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu kami yang menurunkan Al-Qur'an ada bersama Allah yang menurunkannya Malaikat Jibril jadi kami wa lahu lahafizun, kami memeliharanya, ada bersama Allah kita ini termasuk memelihara Al-Quran, yang menghafal itu termasuk memelihara Al-Quran, yang menjelaskan maknanya termasuk memelihara Al-Quran, jadi dia terpelihara karena itu semua muslim Selama dia muslim, tidak akan membenarkan siapapun yang berkata Al-Quran yang ada sekarang ada kekurangannya atau ada kelebihannya. Tidak ada kurangnya, tidak ada lebihnya. Apa yang ada sekarang persis sama dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Tidak lebih, tidak kurang. Itu konsekuensi anda percaya. konsekuensi dari percaya pada alquran adalah bahwa pasti kandungannya benar karena dia dari allah allah maha mengetahui kita berhenti sejenak dulu mengatakan kandungannya pasti benar kita mau bicara apa sih kandungan alquran itu apa kandungan alquran Atau sebelum saya lupa Sebelum saya lupa Karena poin ini penting Redaksi Al-Quran Pasti dari Allah Kandungan maknanya Ada dua macam Ada yang pasti seperti itu Anda dinilai tidak percaya Pada Al-Quran Kalau ayatnya Yang kandungan maknanya seperti itu Kandungan maknanya seperti itu, anda katakan ini keliru. Ada lagi yang kandungan maknanya tidak pasti seperti itu. Bisa jadi ada kemungkinan lain. Ketika anda menolak kemungkinan lain itu, anda tidak dinamai mengingkari Alquran. Saya beri contoh. Saya beri contoh. Oke. Okay. Kita baca ayat Alquran, misalnya yang paling umum. Allah menyampaikan kepada Isa al-Masih. Ini mutawafika, saya akan mewafatkan engkau. Warafi'uka ilayya, saya akan mengangkatmu ke sisiku. Oke? Okay? Itu Nabi Isa, diangkat Tuhan ke langit atau tidak? Hah? Saya akan mengangkatmu ke sisiku. Ataukah maknanya mengangkat dengan fisiknya? Ataukah maknanya mengangkat derajatnya sehingga berada di sisi Allah? Yang mana nih? Kalau Anda berkata bahwa Nabi Isa sudah wafat. Tidak terbunuh. Akan dibangkitkan kelak di hari kemudian. Sebagaimana manusia-manusia yang lain. Dan dia tidak ada di langit. serta bakal turun nanti itu Anda sudah percaya pada Al-Quran Anda tidak bisa dinamai oh ini tidak percaya quran karena maknanya mengandung bisa berarti naik diangkat ke langit bakal turun pada hari kiamat bisa berarti begitu bisa juga berarti di, diwafatkan, disempurnakan keberadaannya di bumi lalu diangkat Kelak di sisi Allah dalam kedudukannya yang terhormat. Ini namanya, saya percaya ayatnya. Tetapi karena kandungannya mengandung kemungkinan. Bisa berarti begini, bisa berarti begitu. Kalau Anda menolak salah satu makna kandungannya yang memungkinkan ada makna lain. Anda tidak dinamai mengingkari Al-Quran. Begitu juga dalam pengamalan. Kita ambil contoh, kita ambil contoh. Pemahaman Imam Syafi'i dan pemahaman Imam Malik. Semua merujuk ke Quran. Tetapi ini punya pendapat begini, itu punya pendapat begitu. Apakah Anda mengingkari Al-Quran kalau Anda menolak pendapat Imam Malik dan mengambil pendapat Imam Syafi'i? Mengikari Al-Quran atau tidak? Tidak. Karena kemungkinan makna. Itu yang saya seringkali sebenarnya dalam banyak kesempatan menjelaskan ini kepada orang. Apalagi sebagian orang itu terlalu sempit wawasannya. Ya kan? Jadi ada yang kandungan maknanya pasti tidak bisa selain dari itu. Ada yang kandungan maknanya memungkinkan aneka makna. Kita ambil contoh yang pasti, kita ambil contoh yang pasti. Apa artinya salat? Salat apa artinya? Banyak artinya. Kita ambil contoh. Allahumma shalli ala Muhammad. Salat itu artinya doa. Kalau dari Allah artinya rahmat. Kalau dari malaikat artinya istighfar. Kalau dari manusia artinya doa. Allah wa malaikatahu yushalluna nabi. Allah salat kepada nabi menurunkan rahmat kepada nabi. Malaikat salat kepada nabi memohonkan istighfar pada nabi. Shallu 'alaihi. Hai hey manusia, berdoalah untuk nabi. Salah satu doanya itu adalah Allahumma atihil wasilah. Itu kalau azan kan? Itu doa kita kepada nabi. Jadi salat artinya doa. Nah apa artinya akimu salah? Apa artinya akimu salah? Jadi kan salat salat yang mana nih? Doa. Ah kita berkata tidak mungkin artinya doa. Kenapa? Karena banyak sekali argumen-argumen di luar kalimat ini yang menunjukkan bahwa salat wajib. Di sini kan perintah toh. dirikanlah salat. Salat yang dimaksud adalah salat lima waktu itu. Kenapa itu wajib? Karena Nabi tidak pernah meninggalkan salat walaupun perang. Nabi bersabda, "Perbedaan antara kita dengan non-muslim adalah salat." Non-muslim juga doakan perbedaan antara kita. Siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah melanggar agama. Sekian banyak argumentasi-argumentasi yang ada di luar ini. yang mengantar saya berkata atau kita berkata pasti yang dimaksud adalah sholat. Nah kalau ada satu orang berkata begini, oh, itu sholat lima waktu tidak wajib itu, bagaimana? Dia namanya mengingkari kandungan alquran. Nah itu yang sekarang terjadi itu Ahmadiyah ya kan? Kalimat Nabiin, apa artinya penutup Nabi Nabi atau cincinnya Nabi Nabi, hiasan Nabi Nabi. Kalau dari segi redaksinya memungkinkan itu diartikan. Tetapi bagaimana kita pahami argumentasi-argumentasi lain. Nabi misalnya berkata pada Saidina Ali, itu dulu Nabi mau keluar, pergi perang, dia tugaskan Saidina Ali di Medina. Kamu di Medina. Yang lain, Dia tugaskan ini, ini, ini. Terus ada orang munafik berkata kepada Sinina Ali. Kamu itu dilarang Nabi keluar. Karena kamu nanti cuma mengganggu aja kalau keluar. Sinina Ali kecil hati. Dia pergi pada Nabi. Wahai Nabi, kamu larang saya keluar karena saya akan membebani kamu. Nabi terus berkata begini. Tidakkah engkau rela? Engkau menjadi seperti Harun terhadap Musa. Hanya saja tidak ada Nabi sesudahkan. itu terlalu banyak riwayat-riwayat yang seperti ini karena itu kemudian ulama berkata yang berkata masih ada nabi sesudah nabi itu bukan muslim itu itu makna percaya jadi percaya pada kandungan al-quran itu ada kandungannya yang maknanya sudah pasti seperti itu kalau anda mengingkarinya berarti anda tidak percaya quran ya kan nah itu eh itu sikap kita percaya pada Quran eh, problema kita biasa di dalam masyarakat orang bawa ayat ini ayatnya begini saya pahami begini Anda keluar dari Islam karena begini lo ada pendapat lain kok ada pendapat lain oke okay. eh, jangan anggap semua perintah itu wajib apa semua perintah wajib Di situ perlunya orang mempelajari Al-Qur'an. Saya beri contoh wajib atau tidak ini. Idza tadayaantum bidainin Kalau kamu saling melakukan transaksi hutang piutang, tulislah. Jangan enggan menulis kecil atau besar. Oke? Okay? Wajib enggak menulis? Nah, ini aja coba lihat. Kan perintah, tulislah. Wajibkah menulis? Nah, Sedikit atau besar wajib. Saya seringkali di tetangga ini, ambil dulu deh. Apanya namanya? Eh, sabunnya. Ambil dulu minyak rambut. Ambil dulu gula. Apa wajib ditulis itu? Kalau begitu perintah ini perintah juran dong. Tidak semua perintah itu perintah wajib. Itu kalau kita bicara tafsir ya, saya hanya ingin bersegera untuk berkata bahwa kita wajib percaya yang pertama bahwa Al-Quran itu bersumber dari Allah. Allah pelihara dia, kita harus percaya kandungannya yang bersifat pasti. Kalau kandungannya tidak bersifat pasti, kita punya pilihan yang mana yang kita pilih. Oke. Okay. Baik, kita lihat apa kandungan Al-Quran. Al-Quran terdiri dari 6.000 ayat lebih. Itu pendapat yang paling tepat untuk diucapkan ketika orang bertanya berapa jumlah ayat-ayat Al-Quran. 6.000 ayat lebih. Ada yang memberi rincian. Ada yang berkata 6.666 ayat Ada yang berkata 6.236 ayat Ada yang berkata 6.400 ayat Beda-beda Sebenarnya perbedaan-perbedaan itu Lahir akibat cara berhitung Saya beri contoh Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran itu satu kali Atau 114 kali Sudah beda kan? Yang berkata 114 kali pasti jumlahnya lebih banyak dari yang berkata sekali. Alif Lam Mim Zalikal Kitabul Ar-Raibafih Muttaqin. Alif Lam Mim itu satu ayat atau lanjutannya Zalikal Kitabu itu gabungan dari ayat Alif Lam Mim. Beda pendapat lagi. Jadi semua berkata bahwa Al-Quran dimulai dari Alhamdulillahirrabbilalamin Sampai kul'audu birabbin Tapi waktu hitung beda-beda Terkadang Nabi berhenti Orang kira ini akhir ayat Padahal Nabi berhenti ambil nafas ya kan? Jadi beda-beda Karena itu kita berkata 6.000 ayat lebih Lebihnya berapa? Terserah Terserah cara hitungnya nah, 6. 6.000 ayat Al-Quran ini kalau kita bicara kandungannya maka kita bisa membaginya dalam 3 hal pokok. Yang pertama, ada kandungannya yang merupakan tujuan kehadiran Al-Quran. Kalau tujuan kehadiran Al-Quran itu Anda tidak amalkan Anda dianggap tidak mengamalkan Al-Quran. Kalau Anda mengamalkannya sedikit, Anda berarti hanya mengamalkan sedikit tuntunan Al-Quran. Tujuan. Dia datang untuk itu. Ada lagi cara Al-Quran mencapai tujuannya. Ada caranya. Di Al-Quran disampaikan cara-cara itu supaya Anda sampai ke tujuan. Saya beri contoh ya. Saya beri contoh. Ada orang bertanya pada saya, Anda keluar rumah mau kemana? Saya berkata, saya mau ke Bandung. Artinya tujuan saya ke Bandung. Terus, bagaimana Anda menuju ke Bandung? Bagaimana caranya menuju ke Bandung? Ada yang jawab, saya naik mobil pribadi, bagus. Saya naik bus, bagus. Saya naik kereta, bagus. Saya naik pesawat, bagus. Itu cara Anda menggunakan salah satu cara saja Alhamdulillah Selama Anda sampai ke tujuan Tidak pakai cara yang lain, tidak apa-apa Mungkin ada cara lain Tidak apa-apa Yang penting sampai ke sana nah, Kemudian Dari kandungan Al-Quran tadi Ada tujuan, ada cara Ada di satu Saya beri contoh lagi Saya mau ke Bandung Bagaimana Anda mau ke Bandung? Oh iya saya naik kereta Masa Anda mau ke Bandung? Saya nggak percaya Anda mau ke Bandung Ada buktinya? Ada bukti bahwa Anda mau ke Bandung? Saya tunjukkan pada Anda, ini tiket saya, ada nama saya. Bukti atau tidak itu? Bukti. Quran juga begitu. Ini dari Allah. Allah mau Anda sampai ke sana. Kalau Anda sampai di sana, Anda bakal bahagia. Masa? Apa buktinya? Bagaimana caranya? Ini. Apa buktinya? Dia kasih Anda bukti. Bukti kebenaran Al-Quran itulah yang dinamai mukjizat. Jadi kandungan Al-Quran ada tiga. Tetapi, ah ini yang kita mau garis bawahi lagi. Itu mujizat bagi orang yang tidak percaya. Kalau saya beritahu pada Anda, besok saya mau ke kantor, saya ada janji jam sembilan pagi. Anda perlu bukti atau tidak? Tak <tuh>. perlu. Kalau Muslim, perlu bukti bahwa Al-Quran dari Allah. Tidak perlu bukti. Jadi yang perlu bukti itu yang ragu. Alquran itu berkata, ingkun tung fi riben, zalna ala abdina. Kalau kamu ragu, lakukan ini. Itu sebabnya kita berkata, Quran itu buat Muslim tidak perlu ada buktinya. Perlu ada bukti bagi saya bahwa anak saya Ahmad itu adalah anak saya. Kalau yang yang anu tidak perlu bukti kak. Tapi kalau mungkin saya ke urusan apa begitu, dia mau bukti. Perlu bukti bahwa saya ini eh, eh, orang Indonesia? Mungkin di imigrasi dia bilang, bagus tuh tulisannya Pak ini hari ini. Perlu bukti? Saya orang Indonesia? Tidak perlu bukti. Kalau Anda ragukan, saya berikan buktinya. Itu jadi tiga kandungan Al-Quran. Ada tujuannya, ada cara mencapai tujuan, dan ada bukti-bukti kebenarannya. kita lihat tujuannya ini yang terpenting nih tujuannya tujuannya ada tiga yang pertama apa yang dinamai akidah 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 itu terambil dari akar kata yang berarti akadat mengikat akidah itu ikatan batin anda menyangkut sesuatu akidah ada ikatan Ada sesuatu dari kandungan Al-Quran yang mengikat Anda. Anda tidak boleh tinggalkan sedikitpun. Kalaupun Anda terpaksa, Anda boleh mengucapkan kata-kata yang bertentangan dengan akidah itu, tapi hati Anda tidak bergeser. Itu akidah. Nah, Al-Quran itu tujuan pertamanya akidah. Ayat-ayatnya banyak sekali yang berbicara tentang aqidah Kita baca Qul ahad. Itu aqidah atau bukan? Aqidah itu tidak muncul keluar kecuali buahnya Oke, okay. Percaya pada hari kiamat Aqidah atau bukan? Okay. Percaya ada nabi Percaya ada wahyu Itu semua aqidah Al-Quran bicara soal aqidah Tujuannya supaya anda percaya Begitu Anda tidak percaya pada akidah, berarti Anda tidak percaya atau Anda tidak mencapai tujuan Al-Quran. Nah, jadi tanya, percaya Tuhan Maha Esa? Percaya Tuhan Maha Esa. Percaya ada Nabi? Percaya ada Nabi. Itu banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang akidah. Ayatul kursi, itu akidah. Tujuannya yang pertama. Tujuannya yang kedua. Syariah. Syariah itu yang mengatur hubungan Anda. Interaksi Anda. Dengan Tuhan. Dengan manusia. Dengan manusia bagaimana. Waktu perang bagaimana. Waktu kawin bagaimana. Waktu dagang bagaimana. Interaksi. Supaya Anda. Meraksanakan. Itu, itu tujuannya. Tadi. utang piutang Bagaimana kalau utang piutang Tulis supaya kamu tidak bertengkar. Eh, perang. Jangan perang. Kecuali kalau terpaksa. Eh, dengan Allah. Salat, puasa, haji. Itu tujuannya yang kedua. Semakin banyak Anda melaksanakan tujuan ini, semakin sempurna keberagamaan Anda. Semakin sedikit, semakin sedikit. Nah, yang ketiga, Yang ketiga itu akhlak. akhlak Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang akhlak. Dia mau kita berakhlak. Bahkan Nabi itu bersabda, aku diutus untuk menyempurnakan. Kita mau berakhlak. Bagaimana berakhlak dengan ibu? Bagaimana dengan ayah? Bagaimana dengan orang tua? Bagaimana berakhlak dengan tumbuh-tumbuhan? Ada itu. Bagaimana berakhlak waktu perang. Bagaimana berakhlak waktu damai. Bagaimana menghadapi orang yang picik. Semua ada. Akhlak itu menghiasi Anda. Hukum itu syariat itu menetapkan keadilan. Tidak jarang, kita lihat. Tidak jarang hukum syariatnya menjadikan manusia renggang. Saya beri contoh. Syariat ya. Yang tampar pipi kanan Anda. Boleh Anda tampar juga pipi kanannya? Boleh atau tidak? Syariat, hukum. Kisah, kan? Bagus. Kalau Anda maafkan dia bagaimana? Ah, akhlak itu. Iya kan? Orang mengucapkan Assalamualaikum. Wajib Anda jawab. Waalaikumsalam. Tapi akhlaknya bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu akhlak. Ada tamu masuk ke rumah. Anda sambut dia. Setelah tiga hari, eh, Anda bukan tamu lagi. Itu hukum. Tapi silahkan. Akhlak. Ada akhlak. Quran mau kita mencapai ketiga tujuan ini. Percaya pada akidahnya. Melaksanakan syariahnya. Dan menghiasi diri dengan akhlak. Tinggal kita ukur nih. Kita ini sampai di mana nih. Ya kan, itu arti percaya pada Quran. Ah, bagaimana caranya? Ada empat cara.